0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met epidemioloog Valerie Lemmens over zijn overstap als bestuurder van IKNL naar de bestralingskliniek Maastro. Aan bod komen onder andere de Nederlandse kankeratlas, het belang van de data van de Nederlandse kankerregistratie, die onder meer een belangrijke rol hebben gespeeld bij het vaststellen van de volumennormen, de samenwerking met DICA. En waarom hij overstapt naar Maastro.
1: Professor Valerie Lemmens, een, een bekend en betrouwbaar gezicht bij het IKNL, lid van de Raad van Bestuur. Gaat binnenkort het IKNL verlaten en gaat werken bij Maastro. Dat is een, een mooie aanleiding om een gesprek te hebben over het verleden en ook over de toekomst met Valerie Lemmens zelf. Welkom Valerie.
0: Dankjewel Koos.
1: Vanaf wanneer heb je voor het IKNL gewerkt?
0: Um, ik uh, werk al 21 jaar voor IKNL, Of uh, ja. voor een van haar regionale voorlopers, dat was het IKZ, het Integraal ja. Kankercentrum Zuid in Eindhoven. Ja. Uh, het zat zo, ik, ik ben wat later begonnen met, uh, met studeren op mijn 25e, dus ik studeerde op mijn 30e af als epidemioloog. Ja. En zoals dat toen ging, uh, keek ik in de krant uh, op zoek naar uh, een mooie baan. En toevallig, op het moment van afstuderen, was er een vacature bij het IKZ voor een epidemioloog.
1: Ja, ja. en daar werd er toen heel veel epidemiologisch onderzoek gedaan. Daar werkte Koeberg toen ook, volgens mij. Klopt dat?
0: Ja, Jan-Willem ja. Koeberg was inderdaad mijn promotor. Ja. Um, en hij is inderdaad een van de grondleggers van al het onderzoek dat in de jaren daarna gedaan is op basis van kankerregistratiedata.
1: Nog heel even terug, want het maakt toch nieuwsgierig. Wat heb je tot je 25 ste gedaan?
0: Ik heb, ik heb gefietst, ik heb, ik heb gewielrend. Um, ik, ik heb na mijn VWO-diploma gedacht, goh, wat, wat zal ik gaan doen? Ik ja. dacht, ik, ik ga een jaar te fietsen en uh, na dat jaar werden er twee en drie en, en vijf, zes. Uh, maar op een gegeven moment dacht ik toch van, goh, ik moet toch nog iets serieus in mijn leven gaan doen.
1: Ja.
0: Um, en toen ben ik gestopt met fietsen en uh, toch weer uit schoolbanken ingegaan.
1: Ja. Nou, heel uh, bijzonder. Maar we gaan terug bij je uh, werk bij het IKNL. Welke posities heb je allemaal daar uh, bekleed?
0: Ja, ik begon in uh, 2003 als junior onderzoeker, als commovindus. Ja. Um, daarna werd ik senior onderzoeker, hè, zoals dat dan gaat. Um, toen uh, mocht ik uh, op een gegeven moment van Jan-Willem Koeberg het stokje overnemen als hoofd van uh, de regionale afdeling onderzoek in Eindhoven. En ja. na de landelijke fusie met alle andere uh, IKC's, op dat moment IKNL, werd ja. um, ik door Peter Huygens gevraagd om de landelijke afdeling onderzoek te gaan leiden. Ja. Um, nou, dat heb ik een aantal jaren gedaan. In die tijd uh, hebben we het ook om kunnen turnen naar een uh, RD-afdeling. Ja. Uh, van uh, ja, nu nog steeds uh, meer dan 150 mensen. Um, in die tijd uh, daarnaast ook hoogleraar geworden in, in Rotterdam bij het Erasmus MC. Ja. Vanaf 2019, dus nu precies vier jaar, ben ik bestuurder bij IKNL. Ja. Als je
1: dan bestuurder bent bij het IKNL, ben je dan fulltime bestuurder of kan je dan ook aan het onderzoek nog je bijdrage leveren?
0: Nou, ik, ik heb wel gepoogd nog een bijdrage te leveren aan onderzoek. Maar je bent toch vooral bezig met het besturen van een, van een organisatie. En ervoor zorgen dat vooral ook de andere mensen in staat worden gesteld... om op een goede manier onderzoek te doen met goede data. Ja. En ook in samenwerking met de juiste partijen.
1: Je hebt al een, een aantal dingen genoemd over de ontwikkelingen van het IKNL. Kan je nou een paar dingen noemen waarvan je zegt... daar ben ik nou het meest trots op. Als ik nou terugkijk op die 21 jaar, dan zeg ik nou... Dat, daar ben ik echt trots op.
0: Ja, het is toch uh, de rol en de positie... Uh, in de maatschappij die IKNL heeft, heeft weten te verwerven de afgelopen jaren. Ja. Uh, als je kijkt naar de impact van uh, niet alleen ons onderzoek, maar ook uh, de verschillende rapporten zoals ze zijn uitgekomen. Uh, verschillende producten zoals bijvoorbeeld de kankeratlas. Uh, ook de keren dat we bijvoorbeeld alleen al het afgelopen jaar uh, in het nieuws zijn, zijn geweest. Ja, dat ja. geeft nog wel aan dat uh, IKNL een, een instituut is geworden. dat uh, uh, ja ook. Um, iets teruggeeft aan de maatschappij. Ja. Um, en we hebben dit jaar ook uh, samen met TWC een maatschappelijke business case opgesteld. Ja. En die liet zien dat van iedere euro-subsidie er 12 euro uh, terugvloeien naar de maatschappij.
1: Ja, nou dat is een belangrijk instrument om aan de geldschieters te laten zien waar het voor, de, waar het voor nodig is. Uh, je noemde al, uh, vaak was die publiciteit naar aanleiding van rapporten. En die rapporten die vonden altijd hun basis in de Nederlandse kankerregistratie, klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Als ik nou één rapport eruit haal, die de, de kankeratlas, je noemde het al eventjes. Wat was de reden voor jullie om daaraan te gaan werken?
0: Um, nou, we zagen al uh, enkele jaren eerder zagen we, uh, af en toe opvallende verschillen in het voorkomen van kanker in Nederland. He, we hebben daar bijvoorbeeld bij longkanker al eens eerder naar gekeken. Ja. Um, en we kregen steeds meer signalen uh, en ook vragen vanuit de maatschappij, bijvoorbeeld vanuit de omgeving hè, rond datastiel. Maar hoe, hoe zit dat nu eigenlijk? Hè? Zien we uh, in bepaalde wijken, in bepaalde gebieden van Nederland nu echt meer kanker? En, en natuurlijk ja. ook de vraag: waardoor komt dat dan?
2: Ja.
0: Um, dus toen hebben wij uh, gedacht van nou, we hebben die data in huis. Um, toen hebben we gekeken van hoe kunnen we dat op een goede manier weergeven. En toen ja. hebben we samen met, uh, met de mensen in Australië, die daar al wat, uh, wat, wat, uh, wat werk in hadden verzet, hebben we de Nederlandse kankeratlas uh, kunnen maken. En uh, ja, die leidde in, uh, in januari toen die uitkwam tot heel veel publiciteit en ook uh, heel erg veel hits. Um, de Atlas ging uh, openbaar om 6 uur s morgens, hè, ging die online. Ja. Uh, um, nou, binnen één uur hè, was er ook veel publiciteit geweest in dagbladen en, en en de radiojournaals um, en het bleek dat uh, het s'avonds avond, om, om tien uur bleken er al 10 miljoen hits te zijn geweest op de kankeratlas.
1: <laughs> nou, de meer, ja, enorme beroemdheid daarmee uh, vergaard. Hoe, hoe zouden we die kankeratlas nu het beste kunnen gebruiken? Dus wat, wat moeten we ermee? Want het is heel interessant om te lezen, maar wat, wat kunnen we ermee?
0: Hij wordt op dit moment heel veel gebruikt, uh, met name door, door de GGD's, ook door het RIVM. Yeah. Hey, uh, bij de GGD's komen vaak vragen terecht van uh, bijvoorbeeld uh, verontruste uh, inwoners van een bepaalde gemeente. Bijvoorbeeld. Uh, die zeggen van hey, ik, ik, ik zie hier zoveel uh, kanker om mij heen, uh, heeft dat misschien te maken met die fabriek in de buurt of, yeah. uh, of uh, met iets anders uh, qua omgevingsfactoren? Dus de GGD gebruikt nu ook onze kankeratlas om die vragen beter en sneller te kunnen beantwoorden. Ja. Um, maar ik denk dat je nog meer met die kankeratlas uh, zou kunnen. Uh, ook bijvoorbeeld voor uh, de regionale oncologie netwerken kan het een handig instrument zijn... om nog beter te bepalen waar welke zorg nodig is.
1: Ja, maar dan, dan gaan we ook gelijk de richting weer uit van preventie. Hè? Want als we in de, die regionale kankernetwerken, dat, dat speelt zich nog vooral in de ziekenhuizen zelf af. Daar hebben de mensen al kanker op het moment dat ze daar verschijnen. En als het om preventie gaat, zullen de huisartsen en de GGD's er ook meer bij betrokken moeten worden. Dus het vereist ook wel een ander focus, denk ik. Zeker, zeker. Ja. Uh, die kankeradvies heb je genoemd. Is er nog iets wat je aan wil stippen?
0: Nou, bijvoorbeeld, hè? Uh, als we wat verder teruggaan in de geschiedenis. Uh, de volumenormen, eh, daar hebben de data van de Nederlandse kankerregistratie ook een, een hele belangrijke rol in gespeeld. Vijftien yeah. uh, jaar geleden was er nog nauwelijks sprake van uh, minimum minimumvolumenormen in Nederland. Yeah. En dankzij uh, de data van de Nederlandse kankerregistratie hebben we laten zien dat er ook in Nederland een duidelijke relatie is tussen uh, eh, over complexe zorg en de uitkomst van de patiënt. Ja. En met basis daarvan heeft uh, Soncos destijds ook uh, de eerste volumenormen ingesteld. Ja. Als ik dan iets uh, uh, dichter uh, terug ga naar, uh, naar het nu. Uh, ja. We hebben natuurlijk uh, vorig jaar de, uh, het rapport Kanker in Nederland 2032 uitgebracht. Ja. En waarin we lieten zien waar het uh, naartoe gaat in Nederland wat betreft uh, kankerincidentie en uh, de prevalentie.
1: Ja, in die zin kan, kan het IKNL ook heel erg beleidsondersteunend zijn om, nou ja, om plannen voor de toekomst te kunnen maken. En telkens weer, doordat die gegevens vanuit de Nederlandse kankerregistratie komen, gebaseerd op echte data. Kan het IKNL nog op andere manieren beleidsondersteunend zijn? In het verleden, met het verleden, ik denk toen jij 21 jaar geleden begon... Toen bood het IKNL ook nadrukkelijk trial support aan, ze, deden, ze begeleiden studies, ze deden de datamanagement voor studies. Hoe is dat nu? Dat is op een gegeven moment verdwenen, komt misschien weer een beetje terug, kan je daar nog iets over vertellen?
0: Daar kan ik zeker iets over vertellen uh, en je spreekt in het verleden, maar dat doen wij nog steeds. Ja. Uh, wij, uh, wij ondersteunen nog steeds tientallen uh, studies en er zijn nog meer dan 80 mensen nog steeds fulltime mee bezig. Ja. En dat zijn vaak investigator-driven studies, hè, gefinancierd door KWF en, en Zonnewee.
2: Yeah.
0: Ja, dus dat is een activiteit die we, die we nog steeds doen. Het enige verschil is dat we in het verleden daarvoor financiering ontvingen van het ministerie van VWS. En die hebben op een gegeven moment gezegd: hey, we moeten dit aan de markt overlaten. Dus we geven IKNL daar geen subsidie meer voor. Hè. Dus we moeten nu zorgen dat we onze eigen boek eh, daarmee ophouden. Uh, ik denk wel dat we daar stappen in, in hebben te zetten. Ja. Uh, het,
1: was dat moeilijk? Ik bedoel dat dat ging van een, van een situatie waarin het automatisch was dat de financiering kwam zodra je die trial support aanbood. En nu moet je het verdienen. Dat, nou, heeft dat tot een daling eventjes geleid van de support die jullie gaven?
0: Uh, ja, we zien ook dat er hè, uh, simpelweg minder patiënten in trials terechtkomen in Nederland. Ja. Uh, we zien ook dat de inclusie in de, de lopende trials ook steeds langzamer ging. Dat de trials die er zijn ook uh, vaak minder, minder patiënten uh, omvatten. Hè, ja. Dus dat is vooral wat het voor ons ook lastig maakt om wat dat betreft um, ja, um, het trialbureau zoals we dat noemen um, toekomstbestendig in te richten. Daarom ja. zijn we ook bezig met het iets anders in te richten. Dat trialbureau is altijd een, een op zichzelf staande tak geweest binnen de organisatie. Ja. En ik denk als we in de toekomst um, hè, de I van uh, IKNL, hè, het integraal uh, aspect, uh, benadrukken en dat Truibureau ook beter laten samenwerken uh, met onze andere ja, um, hè, sterke punten, hè, zoals innovatie, zoals de NPR, uh, dat we dan meer kunnen betekenen. En ik denk dat we dan vooral moeten inzetten op doelmatigheidsstudies. Hè, zoals we bijvoorbeeld ook de Sonia Friar hebben ondersteund. Terwijl er ja. ook steeds meer uh, studies uh, komen.
1: Ja, oké. Okay, dus je wil nog even benadrukken dat het niet weg is. En dat, de, dat het echt nog een speerpunt van het IKNL is. En dat het alleen op een andere manier gefinancierd wordt. Ja. Ik wil nog even terugkomen op de Nederlandse kankerregistratie op zichzelf. Want daar is ook een heleboel in veranderd. Toen jij startte... Werd de diagnose gesteld, en er kwam op een gegeven moment het overlijden in. en de TNM-classificatie kwam er nog tussenin, maar dat was het wel zo'n beetje. Uh, kan je iets vertellen over die ontwikkeling die daarin plaatsgevonden heeft?
0: Ja, die ontwikkeling uh, is enorm geweest. Um, ik weet nog heel goed, toen ik als onderzoeker uh, begon bij uh, Dikazet uh, destijds, um, konden we nog geen uh, overlevingsanalyses uh, doen, bijvoorbeeld. Uh, we hadden niet uh, ja, de datum van chirurgie bijvoorbeeld, hè? al dat soort ja, wezenlijke dingen. En uh, ik mag wel zeggen dat ik er trots op ben dat wij in Nederland op dit moment de meest uitgebreide kankerregistratie ter wereld hebben. Hè, klinisch relevant. Um, maar goed, dat, dat brengt ook uitdagingen met zich mee, ja, ook voor ons. Uh, ik had het al over hè, kanker in Nederland 2032, ons rapport. Ja. Uh, veel meer nieuwe kankerpatiënten per jaar. Dus je kunt je voorstellen, als je met hetzelfde budget meer data items van meer patiënten moet vastleggen, ja, dat is op een gegeven moment niet meer houdbaar. Hè? Dus ja. we hebben ook richting de toekomst uh, ja, daarin uh, keuzes te maken. Niet dat we zeggen dat we veel minder gaan vastleggen van de patiënt, maar op dit moment leggen we nog steeds heel veel handmatig vast van al die patiënten. Ja, en we investeren ja. ook veel uh, energie, uh, geld en tijd in betrouwbare manieren om dat toch automatisch uh, te verbinden aan, aan allerlei andere databronnen.
1: Ja, als, je nou, um, als het geld geen rol speelde en uh, als je alleen de informatie zou ophalen die je echt wilde hebben, wat, wat zou je dan willen hebben voor een ziekte als, als dikke darmkanker of, of longkanker?
0: Ja, kijk, als je naar het Integraal Zorgakkoord kijkt, hè, uh, het begint heel mooi met uh, een omschrijving van passende zorg. Uh, het geeft heel goed weer voor welke uitdagingen we staan uh, de komende decennia. Um, hè, een, een, een vergrijsde populatie, um, dus straks ook heel veel ouderen, heel veel 75-plussers met, uh, met kanker. Uh, ja, en als het gaat om passende zorg, uh, ja, dan dien je altijd de vraag te stellen van, goh, uh, ...moet alles nog wat kan. Um, en ik denk dat het voor de Nederlandse Kankerregistratie heel belangrijk is... ...om juist dat soort vragen beter te kunnen beantwoorden. Maar ook voor de individuele patiënt hè, die zich afvraagt van... ...goh, als ik uh, kies voor een minder agressieve behandeling... ...wat betekent dat dan? Um, als ik bijvoorbeeld kies voor een, een kortere behandeling... Hè, ...hoe groot zijn mijn kansen dan om die kanker toch te overleven? Um, ik, ik denk dat we vooral moeten proberen om die belangrijke vraag toch nog beter te gaan beantwoorden het komende jaar.
1: En je streeft naar het verzamelen van informatie die de dokter in de spreekkamer kan gebruiken voor die individuele vraag ter ondersteuning. En, ja.
0: en ik, ik spreek dan niet, uh, niet graag meer over verzamelen, hè, want uh, ja, dat klinkt uh, archaïs. Ik heb het dan liever uh, over uh, ja, op moderne manieren, hè, met borging van privacy van patiënt en arts eh, verbinden van data aan elkaar en daar de inzichten uithalen die vervolgens ten dienste staan aan van eh, niet alleen eh, de dokter in de spreekkamer, maar zeker ook de patiënt.
1: Maar je moet de data wel beschikbaar hebben om er iets mee te kunnen doen. Precies. Dan mij naar een, naar een volgend onderwerp. Er zijn meer partijen in de zorg die heel veel met data doen. We hebben de kwaliteitsregistraties van DICA. En het afgelopen jaar is er, is er veel toenadering geweest tussen het IKNL en het IK, om tot een betere samenwerking te komen. Wil je daar aan het einde van je carrière bij het IKNL nog iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Uh, het is cruciaal dat we hè, in dit kleine land um, met al die instellingen die zich bezighouden hè, met uh, het, het verzamelen, bewerken uh, van data in de oncologie, uh, dat we de handen in elkaar slaan. Um, en we, we doen al heel veel goed en moois in Nederland. En we kunnen daar denk ik nog een aantal stappen in zetten als we dat, uh, als we dat gezamenlijk doen. Ja, ja. Dus we zitten nu ook, uh, ja, as we speak, uh, deze maand en uh, straks in januari ook zonder mij. Uh, zitten we begeleid door een bureau Ceder de Boer. Ook uh, vanuit verschillende organisatiedelen. Uh, uh, een aantal keren per week samen. Om te kijken van hey, uh, op welke aspecten kunnen we de handen ineens gaan? En op welke manier kunnen we met elkaar samenwerken, zodat we nog meer kunnen bieden aan, aan, aan de zorg, aan de maatschappij.
1: Ja, Nou, een mooie ontwikkeling. Ik uh, maak de, de overstap naar, uh, naar het zuiden van Nederland. Je gaat werken bij Maastro in Maastricht. Ja. Hoe komt dat zo?
0: Nou ja, ik dacht, uh, na 21 jaar, uh, IKNL. Uh, mooie dingen gedaan. Uh, dankbaar ook hè, dat ik uh, dat heb mogen doen, dat ik mijzelf heb uh, kunnen ontwikkelen bij het IKNL. Um, maar ik dacht, ja, weet je, um, als je nog dichter bij de patiëntenzorg hè, um, in je eigen regio iets kan betekenen uh, voor een dergelijk mooi instituut als Maastricht, dan moet je die kans niet voorbij laten.
1: En voor degenen die het niet kennen, het is het Radiotherapeutisch Instituut in, uh, in. Inderdaad,
0: en ook een van de drie protonencentra in Nederland.
1: Ja, en je, komt daar, je wordt daar lid van de Raad van Bestuur. Uh, je zei er net al, toen ik lid werd van de Raad van Bestuur, zat ik veel meer in de facilitatie van het onderzoek dan dat ik het zelf deed. Hoe, hoe zal dat in, in Maastro zijn?
0: Ja, hetzelfde. Uh, hm. he, Maastro is een, is een ambitieus instituut, he, ook als het gaat om, uh, uh, om het vrichten van wetenschap. Ja. Um, dus ook daar zal ik uh, me meer bezighouden met, uh, uh, met de kaders en ervoor zorgen dat uh, mensen op een goede manier zich bezig kunnen houden met wetenschap, dan ja. dat ik dat zelf ga doen.
1: Ja. Heeft de Kankeratlas nog iets uh, speciaals gezegd over Zuid-Limburg? <laughs> uh,
0: ja, zeker. Um, uh, helaas is het zo dat er uh, uh, bepaalde gebieden, wijken in, in Zuid-Limburg zijn. Niet anders dan in uh, veel andere uh, delen van Nederland. Uh, waar vooral uh, in wijken met een wat lager sociaal economische status uh, Heel veel mensen helaas longkanker krijgen. Ja. Uh, um, en dat, dat is ook niet nieuw. Hè. Dat, dat weten we ook wel. Dat dat zeker ook in Zuid-Limburg speelde. Wat, wat wel nieuw is, dat uh, ondanks het feit dat mensen uh, in, in Zuid-Limburg zeker niet... Uh, ...minder roken of minder drinken dan in andere delen van Nederland of minder obese zijn, minder overgewicht... ...zien we toch opvallend genoeg dat er in Zuid-Limburg uh, weinig slokdarmkanker voorkomt als het vergelijkt met Noord-Nederland. We nee. zien daar een gradiënt die we, we nog niet kunnen verklaren. Dus we zijn ook bezig met onderzoek te doen uh, naar de oorzaken daarvan. Het, het lijkt zo dat er andere risicofactoren een uh, misschien wel belangrijke rol spelen dan de bekende risicofactoren.
1: Nou, dan zijn we benieuwd naar of te, wat er verder uitkomt. Als je nou voor Maastro gaat werken, blijf je dan nog betrokken bij het IKNL?
0: Ja, ik zal zijdelings wel betrokken blijven. Ook omdat uh, Maastro en IKNL uh, graag ja, ook wat, 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 wat nauwer willen gaan samenwerken. Ja. Um, dus ik zal, uh, ik zal niet helemaal uh, weg zijn bij, uh, bij IKNL.
1: Ja, en je kan misschien weer op de fiets naar je werk?
0: Precies, het is 20 kilometer, dus dat moet kunnen. Maar... We moeten wel wat minder sneeuw liggen dan nu. Oké.
1: Okay. Wil je nog een laatste woord hebben, Valerie?
0: Ja, ik, ik zei het al. Hè. Ik, ik ben dankbaar dat ik uh, 21 jaar voor een prachtige organisatie heb mogen werken. Maar ik heb ook verschrikkelijk veel zin om uh, straks uh, 1 februari aan de slag te gaan bij Maastro.
1: Nou, we hebben ontzettend veel behoefte aan mensen die met heel veel plezier hun werk deden, doen. Dat heeft zijn vrucht afgeleverd bij het IKNL. En we hopen dat het ook bij Maastro het geval zal zijn. Dankjewel.
0: Dankjewel Koos. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu